0: Κατε. Σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2017 2000... 17, 16 Δεκεμβρίου 2016. Ε... Θα σας πω γιατί θα μιλήσουμε. Ε, τις τελευταίες μέρες είχα την πολύ μεγάλη χαρά να κάνω την παρουσίαση του δεύτερου μου βιβλίου εδώ στο, τους αγαπημένους ανθρώπους των εκδόσεων ΕΜΠΛΟ. Ε, το πρώτο μου βιβλίο, το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, ενώ εκείνο έχει σκοπό ας πούμε περισσότερο να αναλύσει την ψυχοθεραπευτική διαδικασία και να ρίξει ματιές σε, σε βάθος από τη θέαση του ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή στην... Ε, στη θεραπεία της ψυχής αλλά ως, ως ψυχοθεραπευτική περισσότερο οπτική το δεύτερο βιβλίο ε, περισσότερο έχει έναν άλλο σκοπό να προάγει λίγο την ενότητα ανάμεσα σε δύο φαινομενικά αντιφατικά αντικείμενα την ψυχική υγεία και την πνευματικότητα περισσότερο έχει σκοπό λοιπόν το πόσο αντέχει στην αλήθεια ε, να δοκιμάσει τους ανθρώπους τους αναγνώστες το πόσο καθένας αντέχει όντως την αλήθεια του και πόσο αντέχει την αλήθεια, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η αλήθεια μου και η αλήθεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, κατά τη γνώμη μου τοποθετούμε και στα δύο, και για την δική μου αλήθεια και για την αλήθεια χωρί κτητική ανωνυμία. Προσωπικά είμαι τη άποψη ότι μέσα από αυτέ τι επιγνώσει τι δικέ μου τι προσωπικέ που αφορούν την ψυχολογία του βάθους μπορεί κάποιος λίγο να απομυθοποιήσει τα ψέματα να τα βγάλει στην άκρη και εκτός από ψέματα όποιος βγάλει στην άκρη τα ψέματα μπορεί να μυηθεί σε μια πιο υγιή πνευματικότητα όταν λέμε πνευματικότητα εννοούμε έναν τον χώρο εκείνο τον ψυχικό στον οποίο δεν έχει καθόλου χώρο η αναλήθεια Θα ήθελα με πολύ χαρά να υπογράψω το δικό σας προσωπικό αντίτυπο μετά το τέλος ομιλίας, κάτω, που θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Σήμερα ξεκινάμε, με τη βοήθεια του Θεού, μία τριλογία η οποία έχει σαν βασικό της άξονα τη συντροφικότητα, τις σχέσεις και το γάμο. Στις επόμενες δύο μιλίες που η επόμενη είναι το νομίζω μέσα Φλεβάρη και η, επόμενη, και η μεθεπόμενη τον απριλη ε, θα μιλήσουμε κυρίως για τα συμπλέγματα του ψυχικού οργάνου για τις εσωτερικές αναπαραστάσεις στον άντρα και τη γυναίκα που είναι ο άνυμος και η άνυμα τα μετρομητρικό σύμπλεγμα και άλλου τύπου συμπλέγματα στην ψυχή του άντρα και στη ψυχή της γυναίκας που εμπ, τους, τους εμπλέκουν μέσα εσωτερικού εσωτερικούς διαλόγους προβληματικούς και τους δυσκολεύουν το να είναι όπως θα ήθελα να είναι μέσα στις προσωπικές τους σχέσεις. Επίσης, στις δύο επόμενες συναντήσεις θα μιλήσουμε για το πώς σχετίζεται το έρωτας και η αγάπη με την πνευματικότητα. Ε, Και στο τέλος θα μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα που είναι τα προβλήματα της σχέση στη μέση ηλικία. Μην φανταστείτε ότι η μέση ηλικία είναι 60 και πάνω. Η μέση ηλικία ξεκινάει το 30 και μετά. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Ε, το μέσο πέρασμα δεν είναι στα 45-50 υποχρεωτικά. Κανονικά ξεκινάει από τα 25-28. Υπάρχουν ήδη τα σημάδια του μέσου πέρασματος αυτήν την ηλικία. Και μετά από αυτό... Ξεκινάει μια άλλη περίοδο στη ζωή, μια άλλη αίρα, στην οποία υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει τη ψυχή και υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και συγκεκριμένε λύσει. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε μάλλον στη μεθεπόμενη μα συνάντηση. Σήμερα τώρα, τι θα πούμε σήμερα. Σήμερα Σήμερα θα θα πούμε μερικά προκαταρκτικά που ξεχάσαμε να τα πούμε την περασμένη μα συνάντηση, γιατί είναι προποθέσει για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Και θα μιλήσουμε στο τέλος για τους βασικές, τις καλές προϋποθέσεις, ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης σχέσης ενός γάμου, αν προλάβουμε να τα πούμε όλα αυτά. Ε... Αυτά νομίζω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, τα βασικά στοιχεία σε όλες τις μορφές αγάπης είναι η φροντίδα, το ένα. Φροντίδα τι εννοούμε. Φροντίδα εννοούμε το ενεργητικό ενδιαφέρον για τη ζωή και την ανάπτυξη, αυτό που αγαπάμε. Είναι ο να αναστήσεις κάποιον αγαπητικά. Αυτό λέγεται φροντίδα. Η ευθύνη. Η ευθύνη δεν είναι όμως ένα έξωθεν ε, ε, επιβεβλημένο καθήκον. Είναι ικανότητα να ανταποκρίνει τι ανάγκες του άλλου. Δηλαδή να τις παρακολουθήσεις ποιες είναι οι ανάγκε του άλλου και να τα αυτές. Ο σεβασμός, σεβασμό τα λέμε, εγώ εννοώ προσωπικά σεβασμό, είναι η ικανότητα να βλέπεις το άτομο, τον απέναντί σου, Μιλάμε γενικά, τώρα θα παξιδικεύσουμε. Όπως ακριβώς είναι. Ο, δηλαδή, η επίγνωση της μοναδικότητάς του. Η φροντίδα να αναπτυχθεί ο άλλος, όπως είναι και όχι όπως εγώ θέλω να είναι ή μπορώ να βλέπω εγώ ότι είναι. Δεν είναι δυνατό να σέβομαι κάποιον παρά μόνο στο βαθμό που έχω κατακτήσει αντίστοιχο βαθμό αυτονομίας. Γιατί όλοι μιλάμε για σεβασμό και για τα παιδιά μας και για τους γονείς μας και για τους ε, συντρόφου μας. Εγώ ξέρω ελάχιστου ανθρώπου, και φυσικά συμπεριλαμβάνω και εμένα προσωπικά, που μπορώ όλες τις στιγμές της μέρα να σέβομαι τον άλλον. Δεν το σέβομαι τον άλλον, δεν το σεβόμαστε. Γιατί για, ποιο, για τον πολύ απλό λόγο ότι έχουμε περίο, έχουμε, δεν σεβόμαστε τις δικές μας ανάγκες. Δηλαδή δεν έχουμε κατακτή, κατακτήσει έναν βασικό βαθμό αυτονομίας και αυτεπίγνωσης. Δεν τον έχουμε κατακτήσει και γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για σεβασμό αν δείτε τηλεόραση τα μέσα και λοιπά, όλοι μιλάμε για σεβασμό. Επειδή μιλάμε τόσο πολύ γιατί δεν τον έχουμε. Κάτι που έχεις και το κρατάς στα χέρια σου, δεν μιλάς γι' αυτό. Η γνώση είναι μια τέταρτη βασική παράμετρος. Τι σημαίνει γνώση. Η γνώση σημαίνει θέλω να ξεπεράσω το ενδιαφέρον για τον εαυτό μου και να γνωρίσω τον άλλον, να φτάσω στον πυρήνα του άλλου. Δεν μπορεί, εμείς λέμε να διαβάζουμε βιβλία πούμε, και γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζει κανεί Ποτέ Παρά μόνο να αγαπήσει Αγαπώντας γνωρίζουμε Και γνωρίζοντας αγαπάμε Η γνώση Είναι η μετοχή στο μυστήριο του ανθρώπου Είναι μια βιωματική μετοχή Δεν έχει να κάνει με τη θεωρία Γνωρίζω σημαίνει γνωρίζω την εμπειρία Τη συνένωση με τον άλλον τώρα Τι είναι αυτά αυτό πολύ, πολύ σοβαρά πράγματα τα δούμε στην πορεία. Γνώδη αυτόν, τι σημαίνει γνώδη αυτόν? Σημαίνει αγαπώ εαυτόν. Αυτό σημαίνει γνώδη σε αυτόν? Δεν σημαίνει δηλαδή, ε, α, ξέρεις, κα, διάβασα ψυχολογία, έκανα και ψυχοθεραπεία και τελείωσε το θέμα. Τίποτα δεν τελείωσε. Ούτε μπορεί να για πολλούς από εμά ούτε καν άρχισε κιόλας. Γνωρίζω εαυτόν, είναι στο βαθμό που έχω... Εμπεριέξει τι πλευρέ μου, δηλαδή τι έχω αγαπήσει. Και όταν λέω για τι πλευρέ μου δεν εννοώ τι ευχάριστε και τι ωραίε, εννοώ αυτέ που με δυσκολεύουν στην καθημερινότητά μου. Που συνήθω προβάλλω σε άλλου ανθρώπου. Αυτό εννοώ. Πότε γνωρίζω το Θεό. το Θεό το γνωρίζω όταν θέλω να τον αγαπήσω. Βλέπετε, θέλω να τον αγαπήσω. Γιατί ποτέ δεν αγαπάω το Θεό. Ποτέ, ό,τι και να κάνω. Δεν πρόκειται να τον αγαπήσω. Γιατί δεν ξέρω καν την αγάπη. Πού να αγαπήσω εγώ. Δεν έχω καν βιώσει αυτό το πράγμα. Θέλω όμω, η λέξη θέλω είναι τεράστια σημασία. Θέλω να, θέλω να. Και τι σημαίνει θέλω να, ίσω το δούμε στην πορεία αυτό, το θέλω να. Ξέχασα να σα πω ότι θα ήθελα στο τέλο, επειδή αυτά τα θέματα είναι πάρα πάρα πολύ τεραστίων διαστάσεων και θα προκύψουν πάρα πολλέ ερωτήσει, θα χαρώ πολύ να απαντήσω στι ερωτήσει σα, γιατί θα χρειαστούν σίγουρα διευκρινήσει. Οπότε θα έχουμε το χρόνο, θα προσπαθήσουμε να έχουμε το χρόνο γι' αυτό. Ο άνθρωπο, ξέρετε, σε σχέση με τα άλλα ζώα έχει ένα πρόβλημα, έχει αυτοσυνείδηση, δηλαδή έχει πείγνωση κάποιων παραμέτρων της ύπαρξής του. Αυτό είναι η πίγνωση του χρόνου που περνάει, του θανάτου, των ψυχικών και φυσικών του περιορισμών, της μόνοσής του, δηλαδή ότι είναι ξεχωριστός από τους άλλους. Και το τέλος, το πιο σημαντικό, της αβοηθησίας του. Ο άνθρωπος γνωρίζει, δεν θέλει να τον παραδεχθεί φυσικά και καλά κάνει γιατί δεν θα επιβιώσει, θα συντριβεί, γνωρίζει ότι είναι αβοήθητος, τελείως αβοήθητος, πάρα πολύ αβοή Βασικά εκείνο που διακρίνει εμά από όλα τα λαόντα είναι η εμπειρία τη μοναξιά. Τα ζώα δεν έχουν εμπειρία μοναξιά και αν την έχουν, την έχουν σε ένα άλλο τελείω διαφορετικό έτσι, επίπεδο, το οποίο εύκολα ξεπερνιέται με φυσικού τρόπου. Ε, η εμπειρία τη μοναξιά, ξέρετε, προκαλεί πολύ μεγάλη αγωνία στον άνθρωπο. Θέλει να ενωθεί με του άλλου. Ε, σε κάθε εποχή, λοιπόν, το πρόβλημα αυτό που προσπαθεί να το περάσει ο άνθρωπο, να το ξεπεράσει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα τη ατομικότητα. Αυτό δεν δηλαδή, είναι μοναξιά, τι εννοούμε. Εννοούμε ατομικότητα, δεν εννοούμε κάτι άλλο. Δεν εννοούμε ότι εγώ πίνω μόνος μου το χυμό μου, ας πούμε. Δεν εννοούμε αυτό. Ή ότι πάω μόνος μου στην γραμματογράφο ή ότι βλέπω μόνος μου μια ταινία. Δεν Φυσικά δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι είμαι άτομο. Ότι λέω, ας πούμε, ότι είμαι αυτός. Ε, αυτός. Αυτό είναι σωρό πρόβλημα για τον άνθρωπο κάνει οτιδήποτε για να το κατακτήσει και από την άλλη μόλις το κατακτάει σε κάποιο βαθμό βιώνει αυτή η μοναξιά αυτή της ατομικότητας και πνίγεται από αυτήν και τότε θέλει να κάνει έρωτα ή να ερωτευτεί ή να συντροφευτεί ή να παντρευτεί είναι μια ορμέμφιτη ανάγκη ε, να αποτοξινωθεί από αυτή την τοξίνη της ατομικότητα. Ο... Ξέρετε τι έγινε με την ιστορία με τον Αδάν και την Εύα Μόλις, ανα... μόλις είπαν ότι είναι άντρα και γυναίκα καταρχάς, έτσι. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο άτομα. Ε... Αναγνωρίζουν το χωρισμό του, παραμένουν ξένοι μεταξύ του, επειδή δεν έχουν μάθει ακόμα να αγαπιούνται. Αυτό έγινε στον παράδεισο. Στον παράδεισο δεν υπήρχε ατομικότητα, άρα δεν υπήρχε ανάγκη αγάπη. Ποιο δεν αγαπάει κανένα κανένα στον παράδεισο. Η αγάπη υπάρχει, προκύπτει πάντα σαν, πα... σαν ε... παράπλευρη επίγνωση της, της αβουηθησίας. Εκεί δεν υπήρχε αβουηθησία. Οι άνθρωποι ήταν ενωμένοι. Τα ζώα όλοι ήταν ένα πράγμα. Είδα η ενότητα του Θεού και δεν υπήρχε καμία ανάγκη να σπάσει κανείς το τζάμι αυτής της ενότητας. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη αγάπης. Τι γίνεται όμως. Μόλις, ε, μόλις ο Αδάμ και η έβα αρχίζουν να ε, ε, ανυπακούν δηλαδή συντρίβουν αυτή την κατάσταση ενότητας την ίδια στιγμή αισθάνονται ότι είναι ξεχωριστές ατομικές υπάρξεις και την ίδια στιγμή αισθάνονται τη γύμνια τους. Αυτό θυμισημένει η ατομικότητα, τη γύμνια. Τότε λοιπόν από εκεί πηγάζει υπαρξιακά και το συνέστημα της ντροπή, ντρέπομαι που είμαι γυμνός και της ενοχής γιατί εγώ συνετέλεσα στο να είμαι ατομικός. Αυτή είμαι βαθιά ενοχή. Η αρχαία Και τότε λοιπόν ε, τι κάνουν. Ας πούμε, πρέπει να αγαπηθούν του. Γιώχνι λέει α, αποφασίσατε να σπάσετε το τζάμι. Οπότε τώρα τι έχετε το καθήκον να αγαπηθείτε από την αρχή. Να γίνετε ενωμένοι αυτό σημαίνει. Και θα το κάνετε με διάφορου επίπονου τρόπου. Γιατί χρειάζεται μόχθο για να μπει σε αυτή τη διαδικασία πια τη επανένωση. Εμεί τι κάνουμε α πούμε οι υπόλοιποι. Ε, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την αγωνία του χωρισμού μέσα από τον ιδονισμό. Σεξ, αλκοολισμός, ναρκωτικά, με την αποκατανάλωση. Διαβάζοντα κατανάλωση. το βιβλίο, έχοντας βλέπω το κινηματογραφικό έργο, παρακολουθώντας ένα θεατρικό έργο, μιλώντας, κάνοντας έρωτα, καταναλώνουμε συνήθως τον άλλον, το άλλο, ε, για, να, για να ξεπεράσουμε αυτή την επίγνωση της ατομικότητα. Άλλο τρόπος που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή την εκτός από τον ιδονισμό είναι η συσπήρωση σε μία ομάδα, η συσπήρωση με τους κανόνες ενός κοινωνικού πλαισίου, με τη μόδα, με το πολιτιστικό περιβάλλον, ε, εντασσόμενοι μέσα σε μία οικογένεια, μέσα σε μία κοινότητα, στην πολιτεία, στην εκκλησία. Τι κάνουμε. Αμβλήνουμε αυτή την αίσθηση του χάους. Βλέπετε, η διαφήμιση αποσκοπεί σε αυτό ακριβώ την ανάγκη αυτή τη μοναξιά και έχει σκοπό περισσότερο να περιορίσει τα ατομικέ διαφορέ προβάλλοντας ένα κοινό ιδεώδε, το οποίο γίνεται τελικά στάτου κουβό, κουβό, γίνεται κατεστημένο σε αυτό που βλέπει η διαφήμιση, από αυτό πηγάζει και σε αυτό που βλέπει. Ε, τυποποιούμαστε οι άνθρωποι μέσα από την θεωρία τη ισότητας Οι γυναίκε προσπάθησαν κάποτε να είναι εντελώ όμοιε με του άνδρε μέσα από το κίνημα του φεμινισμού, ε, το οποίο στην αν και δεν το ήξερε, την εξατομίκευση. Τι μια γυναίκα είναι μια γυναίκα τελείως. Τώρα άλλο εξατομίκευση και άλλο το τραύμα της ατομικότητας. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα τα οποία σας πιέζω να τα πούμε. Ε, ένα, άλλο προ, ένα άλλο πρόβλημα τελικά που, ξε, που ξεκινάει ως λύση αλλά πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή την ατομικότητα, αυτό, το, 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 το χάος μέσα μας με τη ρουτίνα, υιοθετώντα διαδικασίες του ρουτίνας. Τι νομίζετε ότι η εργασία που κάνουμε τι είναι, δεν είναι ρουτίνα, Στην στιγμή που γίνεται καθημερινά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τι κάνει η ρουτίνα. Η ρουτίνα σου λέει ρε παιδί μου ότι έχει κάνει σαν το γαϊδούρι α πούμε. Μπαίνει κάπου σε σαν... ένα. Είσαι γαϊδούρι. Αυτοματοποιεί όπω ο γάιδαρο. Δεν έχω τίποτα με το γάιδαρο προσωπικά, αλλά ε, δεν έχει ο γάιδαρο δυνατότητε επιλογέ πέρα από τη ρουτίνα του. Και εμεί το ίδιο. Είμαστε η απάντηση. Είναι... Μάλλον. Κάποιος θα πει, όχι ο φίλο, εγώ είμαι Εγώ με που έχω επίγνωση, έχω το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά πώς κατάδυσες να είσαι. Όσο συμμετέχεις συμμετέχει στην σου, α πούμε, με ποιο τρόπο συμμετέχει, είναι πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα. φαίνεται στιγμή, είναι πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα. Η ρουτίνα λοιπόν τη εργασία, άλλο ρουτίνα, η ρουτίνα τη διασκέδαση. Ξέρετε τι γίνεται με τάδε, το έτσι, μια διαδικασία αναλήθειας, εθιζόμαστε σιγά σιγά σε διαδικασία της αναλήθειας με αποτέλεσμα αυτό που είπαμε, να καϊδροποιούμαστε, δηλαδή να αυτοματοποιούμαστε και να αυτόματο, ξέρετε, δεν μπορεί να αγαπήσει ένα άλλο αυτόματο. Αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα της αλήθειας. Γι' αυτό λέω πόσο αντέχεις την αλήθεια, γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εφεύρε ο άνθρωπος τη ρουτίνα. Γιατί είναι κουραστικό το να αγαπήσει. Είναι κουραστικό το να μετακομίσει σε μια κατάσταση μόχθου α πούμε. Και φυσικά ένα άλλο τρόπο πολύ εξατομικευμένος να σπάσει αυτό το, το κλίμα είναι η δημιουργική δράση. Δηλαδή η ατομική φυγή από τη ρουτίνα μέσα από τη δημιουργία. Δηλαδή ο γίνεται καλλιτέχνη, γίνεται δημιουργό. Και έτσι σιγά σιγά και έτσι, δημιουργεί μια αίσθηση ταυτότητα πέρα από τη ρουτίνα. Το οποίο έχει κόστο βέβαια, πολύ σοβαρό κόστο. Ε, κατασκευάζει το νόημα σε ένα πλαίσιο δημιουργικότητας όμως εδώ τώρα είναι το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι αυτό γίνεται σε ένα πάλι μεμονωμένο πλαίσιο έξω από τη διαπροσωπική αναζήτηση το κάνει μόνος δηλαδή στο γραφείο του μόνος στην καμαρά του μόνος κάπου μόνος στον βαθμό που συμβαίνει αυτό και αυτό είναι πρόβλημα σω είχαμε πει και άλλε φορέ ότι όταν γεννιέται ένα παιδί το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαντήσει για να ζήσει είναι ποιο είμαι. Φυσικά δεν το απαντάει όπω το απαντάω εγώ τώρα. Δεν κάνει την ερώτηση αυτή γιατί ο λόγο δεν υπάρχει ακόμα. Αλλά η ερώτηση βασική είναι ποιο είμαι. Γι' αυτό κοιτάει τη μάνα του στα μάτια και διαπιστώνει ότι εγώ είμαι αυτό που η μάνα μου φροντίζει. Δεν δεν έχει όνομα. Είμαι όμω αυτό το είμαι. Είμαι αυτό. Είμαι αυτή. Αλλά ποια είναι η μάνα σου. Είναι το ερώτημα. Ποια είναι αυτή που σε φροντίζει. Το παιδί το ξέρει. Γιατί βλέπει τα μάτια που το κοιτάνε και ξέρει ότι αυτό που με φροντίζει είναι ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να φροντίσει, για παράδειγμα. Άρα ξέρει ποιο είναι. Κάποιο που δεν μπορεί να με φροντίσουν επαρκώ. Η μάνα μου. Ο φροντιστή μου. Ε, στο πρώτο έτο, λοιπόν, να αναπτύσσεται η αίσθηση εμπιστοσύνη. Η αξιοπιστία ή η αναξιοπιστία τη ζωή. Η ζωή είναι κάτι αξιόπιστο, είναι κάτι αναξιόπιστο. Τι είναι τελικά? Εκεί γίνεται αυτό που λέμε πρωτογενή συναρκισμό, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για να επιβιώσει κανεί. Τι σημαίνει αρκισμό για το βρέφο, για για εκείνο το επίπεδο. Σημαίνει ότι το εξωτερικό υπάρχει μόνο σε σχέση με τι δικέ μου ανάγκε. Δεν υπάρχει τίποτα στον έξω κόσμο παρά μόνο όλα. Υπάρχει κάτι μόνο στο βαθμό που με ικανοποιεί με κάνει να ευχαριστίαμαι και να επιζώ. Αλλιώ δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι δεν ικανοποιεί τι ανάγκε μου, μπορεί να εσωτερικευτεί. Δεν είναι δικό μου, δεν υπάρχει, τελεία. Αυτό είναι ο πρωτογενή αναπτυσσισμό. Ε... Στην καλύτερη περίπτωση, κάποιοι από εσά, μακάρι να υπάρχουν εδώ μέσα άνθρωποι σε τέτοιοι, ε... μετά από αυτό το χρόνο πιστεύουν οι άνθρωποι ότι αγαπάει αγαπάνε για αυτό που είμαι. Όχι για αυτό που θέλω η μάνα μου να είμαι, αλλά γιατί είμαι μόνο. Μια πολύ σπάνια εμπειρία. Είπαμε και νομίζω την τη φορά ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη μητρική αγάπη. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή η μάνα μου είναι έτσι και γιου... ή γιουβέτσι. Αν είναι γιουβέτσι είναι έτσι. Αν είναι έτσι πάλι είναι έτσι. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα πρέπει να την αποδεχτώ. Δεν την δεν πώς αποδεχτώ. Δεν πώ να αποδεχτώ όμω κάποιον ο οποίο δεν με βλέπει ω αυτό που είμαι αλλά ω κάτι άλλο που θα ήθελε να είμαι. Πρόβλημα. Στον πατέρα αντίθετα είναι πιο καλά γιατί τον πατέρα σου λέει θα μου δώσει σερανόμισμα, να σου δώσω άλλο. Υπάρχει μια ανταλλακτική σχέση με τον πατέρα. Μιλάμε για την αρχιτεπική σχέση. Υπάρχει μια ανταλλακτική σχέση και σε αυτήν τουλάχιστον λέει θα σου δώσω δύο φράγκα θα μου δώσεις και εσύ μετά για τα αντάλλαγμα λέει λοιπόν, ο πατέρα. <σχεδιά> αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Γιατί εδώ μπορώ να το ελέγξω τον πατέρα. Ο πατέρα είναι υπό όρους, αγάπη. εντάξει θα σου δώσω και εγώ θα μαζέψω λεφτά, θα δουλέψω, θα σου δώσω δυόμιση φράγκα πίσω. Στη μητέρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εκεί υπάρχουν άλλε προποθέσει. Γι' αυτό είναι πιο σκληρή αγάπη τη μητέρα και πιο σχίζει την καρδιά, διαλύει τον άνθρωπο ή τον αναστ με τον πατέρα δεν συμβαίνει αυτό. Τα πράγματα είναι υπόρου. Ε... Καθώ περνάει το παιδί, μεγαλώνει, δεύτερο, τρίτο χρόνο, εκεί πάμε και στην αυτονομία και στην ξεχωριστότητα τη ατομικότητα. Λέμε δηλαδή, δικαιούμε να αρθρώσω, το δεν θέλω. Πρέπει να το παιδί να πει, εγώ δεν θέλω ρεμάνα αυτό που θέλει εσύ. Παμπά, όχι. Να πει το όχι. Αν δεν το πει αυτό το όχι, αν δεν μπορεί να το πει, αν δεν έχει τι προποθέσει να το πει, υπάρχουν θέματα αυτοεκτίμηση. Ναι, ο όσο μεγαλώνει μετά στο χρόνο χρόνο, επειδή έχουμε την ανάπτυξη τη γλώσσα, τη φαντασία, λαμβάνει ρόλου, είναι περίεργο, μπαίνει σε βίε πράξει, σε πολυλογία το παιδί και αναπτύσσει μια αίσθηση πρωτοβουλία και δημιουργικότητα, ώστε όταν μεγαλώσει και δεν γίνει ενήλικα να μην γίνει πληκτικό, ούτε απαθή, ούτε αποτραβηγμένο, αν έχει τις προποθέσει. Έω ε, 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 τα 8 με 10 του χρόνια τα παιδιά θέλουν να του αγαπάνε για ό,τι ακριβώ είναι. Αλλά μπαίνοντα στην ευηβία, τα παιδιά θέλουν να αγαπιούνται, όχι επειδή είναι όπω είναι, αλλά επειδή το αξίζουν να είναι αγαπημένοι. Αυτή είναι η διαφορά τώρα τη ευηβεία. Μπαίνει κανεί και λέει, εγώ θέλω, όχι, όχι, τι τι είμαι, ποιο είμαι. Εγώ θέλω να με αγαπά για αυτό που αξίζω, όχι για αυτό που είμαι σκέτο. Η διαφορά λοιπόν τη νηπιακή αγάπη από την πιο όρημη αγάπη είναι ότι στην νηπιακή αγάπη αγαπώ γιατί αγαπιέμαι. Στην πιο όρημη αγάπη αγαπιέμαι γιατί μπορώ και αγαπώ. Το πρόβλημα, ξέρετε, ένα πολύ βασικό πρόβλημα, που το δούμε και μιλώντα για τις σχέσεις, είναι, ενώ τις ερωτικές, τις συντροφικές σχέσεις, είναι ότι οι άνθρωποι όλοι μιλάνε για αγάπη, α πούμε, αλλά στη ρομαντικότητα προσπαθούν να προστατευτούν από την αγάπη. Κούγεται γελίο αυτό, αλλά είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα, Δυστυχώ. Δηλαδή, ε, προστατευτούν από την αγάπη. Ξέρουν ότι αν αγαπήσουν, αμέσως ενεργοποιείται το αναρκιστικό τραύμα, που λέμε έτσι, τι σημαίνει αγαπώ, στη, σημαίνει, στη γλώσσα του ασυνειδήτου, σημαίνει χάνομαι, χάνομαι. Ποιος θέλει από να χαθεί. Θέλει κανεί, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω πάντως. Κάνω ό,τι μπορώ για να μην χαθώ. Δεν θα ήθελα ποτέ να πω σε αυτή τη δικασία. Και τότε γιατί μιλάς για αγάπη σου, δεν θέλει να χαθείς. Γιατί έχω γνωρίσει σε στιγμέ χασήματος ότι κερδισμένου. Γι' αυτό, έτσι, να το πω λίγο πιο απλά. Ε... Πάντω τρέμουν οι άνθρωποι το ενδεχόμενο τη ναρκιστική απώλεια. Τρέμουν. Μην χάσουν ε, την ιδιότητα του δευτερογενού ναρκισισμού. Γιατί στον πάμε, όταν ε, πάμε από τον πρωτογενή στο δευτερογενή, τι γίνεται. Ε, στον πρωτογενή τα πράγματα είναι φυσικά. Σου λέει, εγώ γεννήθηκα, θα με προσέχει, θα με φροντίσει, αλλά μέχρι εδώ ωραία. Είμαι αυτό που βλέπει ότι είμαι κτλ. Ναι, αλλά αν εδώ μια. Ε, δεν ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο στάδιο. Τώρα μετά πάμε στον δευτερογενή ναρκισμό παρατείνουμε αυτό το ανικανοποιεί όλη μα στη ζωή. Και τι ζητάμε, ζητάμε κάποιον να έρθει κοντά να μα κάνει να το το παίξει μανούλα. Μανούλα. Και δεν το βρίσκει αυτό, πού να το βρίσκει. Όλοι όλοι, αυτό ψάχνουν να βρουν κάποιον μια μανούλα. Και ποιο θα γίνει μανούλα τελικά στο τέλο. Δεν είναι παράλογο τώρα. Μια μανούλα, μια μανούλα, μια μανούλα. Όλοι στον δρόμο. Μια μανούλα, μια μανούλα, μια μανούλα. Ακούει κανεί. Απαντάει κανεί. Α, ah, ναι, ψέρε, ψέρε, συγγνώμη, ναι, λάθο. Απαντούν μερικοί και λέμε εγώ είμαι μανούλα, κάτσε να το παίξω έτσι. Εγώ είμαι μανούλα και στο τέλο θα πάρω δύο μανούλε πίσω. Είναι αυτό που λέγαμε τον παπά μετά. Έτσι, έτσι ακριβώ γίνονται τα πράγματα. Το παίζουμε μανούλα. Και μετά λέμε εγώ την αγάπησα. Γιατί μ' άφησε. Φίλε, να, λίγο δυστυχώ διπίγνωση, γιατί τη άφησε. Λίγο, λίγο εντιμότητα λιγάκι, λίγο εντιμότητα. Για να είναι κανεί έντιμο πρέπει να έχει αυτή όμω. Αυτό θα πει αυτογνωσία και αυτοπίγνωση. Τι μπορεί να είσαι έτοιμο χωρί αυτογνωσία. Ε, νομίζει, οι άνθρωποι που τρέχουν στι εκκλησίε, μπορεί μεσημέρι κάτι, α πούμε κυρίε, α πούμε μεσόκομπε κλπ. Τι νομίζω ότι ψάχνουν. Να αγαπήσουνε, σιγά. Ψάχνουν τη μανούλα. Λέγουν Παναγία, τα κλαίουν, κλαίουν. Ποια κλαίει την Παναγία, ούτε την ξέρουν. Ούτε τη μυρίσαν απέναντι, ούτε, ούτε περάσαν απέναντι. Ψάχνουν τη μανούλα. Το χριστό, ποιο χριστό. Οι Χριστό ούτε καν ξέρουν το όνομα. Το πατερούλη. Τα ορφανά τρέχουν εκεί, α πούμε. Το πρόβλημα, ξέρετε, είναι με τους εκκλησιάζοντες και όλους αυτούς. Δεν είναι ότι, πώς το λένε, ότι όλοι ψάχνουν μια μανούλα, αλλά δεν έχουν επίγνωση αυτοί οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι θρησκευόμενοι άνθρωποι δεν πήραν μυρουδιά τη ιερότητα του χώρου που μπαίνουν. Ούτε του τρόπου του χώρου. Δεν έχουν μυρουδιά. πήραν. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι μη θρησκευόμενοι, αυτοί που βολοδέρουν εκτός της Εκκλησίας, αυτοί έχουν την εντιμότητα ενός ακάτι, ο οποίος κάποια στιγμή θα μάθει ότι είναι σακάτης. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Τι σημαίνει λοιπόν να αγαπώ τον εαυτό μου, έτσι πιο απλά σημαίνει, αγαπώ τα λάθη μου, τα λάθη μου, τα αγαπώ, ξέρω ποια είναι τα λάθη μου. Βλέπω ποιο είμαι, Γιατί συνήθω εκείνο που κάνω μέχρι τη μέση ηλικία είναι να προβάλλω στου άλλου τα δικά μου λάθη. Άρα δεν ξέρω ποια είναι. Πολύ ωραία. Βλέπω ποιο άλλο, ποιο είναι αυτό ο άλλο που έχω απέναντί μου. Πώ να το δω. Έχω έχω, έχω, έχω τρομακτική μοιοπία. Και φροντίζω ό,τι μπορώ να κάνω για να διατηρήσω τη μοιοπία μου σε υψηλό βαθμό. Γιατί οι άνθρωποι έρχονται σε ψυχοθεραπεία νομίζετε. Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν εμπιστεύονται κανέναν. Θα μου πει πώ θα εμπιστευτεί τον ψυχοτραπευτή αφού δεν εμπιστεύεσαι κανέναν. Εδώ είναι λίγο το παράδοξο τώρα τη υπόθεση. Ότι λέει, α πούμε, εγώ θέλω να προσπαθήσω να εμπιστευτώ. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι του αυτού, ειδικά στη μέση ηλικία και μετά, που λέει θα προσπαθήσω να εμπιστευτώ, να μπω σε μια σχέση εμπιστοσύνη. Ένα τεράστιο κομμάτι λέει όχι, όχι, τι λες τώρα, α τρελάθηκε. Εδώ η σου πρόδωσε. Ο πατέρα σου. Οπότε τελείωσε. Δεν πρόκειται να μπω σε μια αυτή τη σχέση. Και συνήθω οι άνθρω στην ψυχοτεραπευτική σχέση. Ε, γιατί το πρόβλημα και με την ψυχοθεραπεία, όπως και με τις ερωτικέ και τις συντροφικέ σχέσει είναι ότι οι άνθρωποι φοβούνται να δοθούν όποιο δοθείς του και για μια στιγμή έχει πάρει πίσω μια ιονιότητα σε αντάλλαγμα. Είναι σαν να δίνω ένα κόκοφακί και να παίρνω το βασίλειο του, πώς του λένε, του, αυτού που είναι τώρα σε αρωτική αραβία του Τελ. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό γίνεται ακριβώς. Σε αναλογία και στ Η ιστορία του πλούσιου με το Ευαγγέλιο, ξέρετε, του λέει πάει ο Χριστός, του λέει θα τα κάνω όλα σωστά, μπράβο παιδί μου, τα κάνεις όλα σωστά, ωραία. Τι άλλο να κάνω για να κερδίσω τη Βασιλεία. Και λέει δώσε την περιουσία σου, μοίρας την σου και ακολούθησέ με. Τι σημαίνει απλά αυτό έτσι, σημαίνει ε... να δοθεί και να με ακολουθείς, σημαίνει παράτα τον εαυτό. Με τρελάθηκε τι τώρα κάτσε κάτσε, κάτσ, κάτσ. δεν μου τα είπες Όταν λε να παρέσω το εαυτό, αυτό, τι εννοεί, δηλαδή να σταματήσω να υπάρχω σε αυτό που είμαι. Ναι, αυτό εννοώ. Λυπάμαι πολύ, αλλά με στεναχώρησε κύριε. Δεν το περίμενα να το ακούσω αυτό από σένα. Εσύ είσαι σοφό δάσκαλο, δεν έπρεπε να τα πει έτσι. Πρέπει να τα πει διαφορετικά, όπω το λογό να τα ακούσω. Αυτή είναι η αναλήθεια με την αλήθεια. Κανεί δεν μπορεί να αντέξει την αλήθεια. Αυτό είναι που δεν μπορεί να αντέξει. Στην ψυχοθερέπεια, λοιπόν, οι άνθρωποι σχετίζονται αρχικά με την ασφάλεια και με το δίπολο ασφάλειας ανασφάλειας. Ε, θέλουν να βαθύνουν η στους τους και Θέλουν να θέλουν. Γιατί η αγάπη τελικά είναι ζήτημα θέλησης. Είναι απόφαση, κρίση και υπόσχεση. Αυτό κάτι που το γνωρίζουμε πάρα πολύ από εμά. Ένας λόγος που δεν αγαπούν οι άνθρωποι είναι γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν όχι να αγαπήσουν μόνο, δεν θέλουν γενικώ. Δεν θέλουν να παίρνουν αποφάσει γιατί δεν θέλουν. Ούτε θέλουν να θέλουν. Ε, και δεν θέλουν να υποσχεθούν. Δεν θέλουν να δεσμευτούν. Θα μιλήσουμε για τη δέσμευση γιατί είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ο Λακάν λέει ο θεραπευόμενο ή μιλάει για τον εαυτό του χωρί να απευθύνεται στο θεραπευτή ή μιλάει στο θεραπευτή αλλά χωρί να μιλάει για τον εαυτό του. Αυτό είναι το πρόβλημα τη σχέση. Δεν μπορεί να μπω σχέση με τον θεραπευτή. Το αίτημα μια ολοκληρωμένη θεραπείας είναι να ξεκινάει να μιλάει για τον εαυτό του μιλώντας στον θεραπευτή, ταυτόχρονα, χωρίς δηλαδή να αποφύγει τον εαυτό του αλλά ούτε τον θεραπευτή, να γίνεται ταυτόχρονα. Αυτό είναι η πεμπτουσία της σχέσης. Πάρα πολύ δύσκολο. Ένα ερώτημα που δεν κάνουμε ποτέ οι άνθρωποι στον εαυτό μας είναι πόσο υπεύθυνος είμαι εγώ που δεν με αγαπάνει οι άλλοι αρκετά. Γιατί ξέρω, το πρόβλημα και στην ψυχοθεραπεία που βλέπουμε στου ανθρώπου είναι ότι αυτό είναι το βασικό αίτημα. Δεν είμαι αλλαγισμένη, α πούμε. Δεν με αγαπάει αρκετά όπω θα ήθελα. Εγώ τη έδωσα ένα, ένα, 2-3, 5 δέκα πράγματα. Και αυτή, α πούμε, κοίταξε τι κάνει τώρα. Δεν με αγαπάει αρκετά. Ή τον άλλο, α πούμε, πώ μου φέρθηκε έτσι αυτό το παιδί. Εγώ το σκέφτομαι συνέχεια. Γιατί? Γιατί δεν με αγάπησε αρκετά. Αλλά κανεί δεν σκέφτηκε εγώ πώ συνέβαλα, πώ συμβάλλω για να μην με αγαπήσουν αρκετά. Κανεί δεν κάνει αυτή την ερώτηση. Πολύ απλά. Ή αν κάνει, την κάνει ανοχικά. Δηλαδή λέει, να ρε, δεν αξίζω τίποτα. Και ξέρετε αυτό το ενοχικό είναι φοβερό τριπάκι, γιατί είναι σαν να, να μην θέλω... Είναι, είναι ακριβώς το ίδιο με το να πει κάποιος, δεν θέλω να δω ποιος είμαι. Η ενοχή αυτού του τύπου δηλώνει μια, ένα προϋπόθετο, δεν θέλω να μάθω ποιος είμαι. Άλλο ενοχή και άλλο ταπεινότητα και φτωγνωσία, δεν έχουν καμία σχέση με τα δύο, έτσι, μην πέρδευόμαστε. Εγώ γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω τους άλλους. Κανείς δεν κάνει αυτήν την ερώτηση. Ποτέ. Όλοι έρχονται και μου λένε πόσο πολύ αγαπάνε. Κανείς δεν μου κάνει αυτήν την ερώτηση. Έτσι όπως την κάνω εγώ τώρα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να μπω σχέση. Δεν μπορώ να αγαπήσω. Και αν την κάνει η κυρία αυτή μία φορά την ερώτηση, αμέσως μετά διορθώνει πούμε και λέει δεν, «Η μάνα μου δεν μου έδωσε αρκετά». Άλλο που φοβούνται οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, μην τρελαθούμε τελείω, εκείνο που φοβούνται είναι ότι η αγάπη είναι, στον εαυτό είναι εγωισμό. Είναι κατακριτέα η αγάπη για τον εαυτό. Άκου τώρα. Θα τρελαθεί, θα το κρανιό, να βαράζει του βάρια. Άλλη τρελα, α πούμε. Γιατί λέει ο ναρκισισμό, μπερδεύουν τον ναρκισισμό, είναι ενδιαφέρον για τον εαυτό. Που δεν έχει καμία σχέση το ένα ο ο με το άλλο. Ο ναρκισισμό, ο δευτερογενή λένε. Α, εγώ δεν πρέπει να προσφέρω στους άλλου αφήλο και ροδόλας, πώς το είπα. Ε, πώς το λένε, ε? Αυτό δεν λένε όλοι αυτοί. Ανιδιοτελώς. Τι λένε μεγάλη, πού τι βρήκε την αιδιοτέλη, εγώ δεν έχω βρει ακόμα. Εσύ πού τι βρήκε, δηλαδή, πες μου πού την πλονίζω να πάω κι εγώ μερικοί. Γιατί το εγωιστικό άτομο, αυτό εννοούμε δευτερογενής, δευτερογενής ναρκισισμός, μισεί τον εαυτό του βαθιά. Θα έρθετε στο τέλο, ό,τι ερωτήσει έχετε στο τέλο. Θα το πούμε τώρα. Ο πρωτογενή είπαμε είναι το φυσικό. Γεννιάζεσαι και λοιπά και λε ότι εγώ με τα πάντα. Εγώ με το σύμπαν. Λέει το βρέφο. Δεν έχει άλλη δυνατότητα. Δεν υπάρχει άλλο. Είμαι εγώ. Είμαι εγώ με το αλφακεφαλαίο. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαι η αρχή και το τέλο. Είμαι ο Θεό. Αυτό είναι ο πρωτογενή αναγκασισμό. Όταν λοιπόν δεν του πει η μαμά του Ναι, εσεί η αρχή και το τέλο. Δεν το πει όπω το λέγω σε εσέναντρο και τώρα στα μάτια. Θα το πει μόνο με τα μάτια η μαμά αυτό, με το βυζί τη και με την αγκαλιά τη. Και με την χαρά τη για τη ζωή. Έτσι θα το πει η μαμά. Αν τα πει όλα αυτά η μαμά γιατί είναι χαρούμενο άνθρωπος ευτυχισμένο, το παιδί θα πει είναι εγώ είμαι ο Θεό. Αρχίζει αυτόματα μετά να καταλύει τη ιδέα τη ανάγκη τη Θεότητα. Δηλαδή να λέει τι, τι έγινε τώρα που Θεό, δεν τρέχει τίποτα. Αξί ο Θεό, τέλο. Πάμε παρακάτω. Το τέλειο, το ιδανικό που λέω δεν γίνεται ποτέ. Γιατί, γιατί. Ε, επειδή δεν γίνεται ποτέ, όμω, πάμε στο επόμενο μετά. Και λέει, πες μου ρε μάνα, α πούμε, ο τιμοθεό. Δεν στο λέω. Πες μου ρε μπαμπά, ο Τιμοθεός Δεν στο λέω. Πε μου ρε γκόμενα, ο τιμοθεό. Δεν στο λέω. Πες μου ρε φίλο, ο Τιμοθεός Και αξίζω τα πάντα. Λυπάμαι. Που σου Αυτή η ζωή δεν έχει νόημα τελικά. Λοιπόν, όχι, έχει νόημα. Εγώ είμαι Θεός, τελείωσε, επίσης το λέω εγώ, εγώ είμαι ο Θεός, έτσι θα γινώ ημέρα ζωή, έτσι ξεκινά το τραύμα όμως, ανοίγει τώρα, αυτός είναι ο δευτερογεννής εναρκησισμός, <χω> αφού δεν το λένε οι άλλοι, το πω εγώ, είμαι εκτό σχέση, μόνοι μας πια. Ε... Έτσι λοιπόν, α, το παράδειγμα ενό εναρκησιστικής μητέρα είναι η προστατευτική μητέρα, αφού γυρίσαμε το πάμε εκεί, είναι υπερπροστατευτική μητέρα. Η, με την υπερπροστασία της η μητέρα, τι κάνει στην πραγματικότητα. Ενεργοποιεί την αποθυμένη εχθρότητα της για το αντικείμενο της αγάπης της. Ε, με το υπερβολικό της ενδιαφέρον... Και αυτό να πω δεν έχει κανένα νόημα. Θα σα πω το επόμενο όμως. Ε, με το υπερβολικό της λοιπόν ενδιαφέρον, ασυνείδητα...